0: Teures Auto, der Traum vom Eigenheim, möglichst oft in den Urlaub und am Stammtisch über den bösen Staat herziehen. Höre dir den Podcast zum Thema Investment versus Konsum an und vielleicht verstehst du danach ein Stückchen besser, warum wohlhabende Menschen nicht alles geschenkt bekommen haben und wie du selbst auch in kleinen Schritten Vermögen aufbaust. Ladies and Gentlemen, willkommen beim Business Fight Podcast. In der blauen Ecke, Unternehmer und Online-Marketer aus Leidenschaft, Martin Borsi. In der roten Ecke, der Herausforderer, das Daily Business. Lass den Kampf beginnen! Ich begrüße dich zum Business Fight Podcast. Heute ist schon wieder Dienstag, die Zeit verfliegt wie im Fluge. Und ich möchte dich einmal fragen, ob du sogenannte Stammtischparolen kennst. Also vielleicht solche Sätze wie Der Staat ist daran schuld, dass ich im Alter wenig Rente erhalte und so wenig Geld in der Tasche habe. Stattdessen wird lieber Geld ausgegeben für Flüchtlinge, für Prestigeprojekte, hohe Diäten für Politiker oder Mandatsträger. Aber was passiert hier eigentlich? Die eigene Verantwortung für einen würdigen Lebensabend trägt eigentlich doch jeder selbst. Natürlich ausgenommen Menschen in Notsituationen, Menschen mit einer Behinderung, also Menschen, die nicht in der Lage sind, für ihren eigenen Unterhalt zu sorgen. Statt sich also in Kneipen oder bei einer Zigarette zu beschweren, sollte der Weg in die nächste Buchhandlung führen und damit begonnen werden, an den größten Vermögenswert überhaupt zu arbeiten. Das bist du nämlich selbst. Natürlich ist es also leichter, die Schuld bei anderen zu suchen. Doch heute möchte ich dir einmal zeigen, warum Konsum in Anführungsstrichen so gefährlich sein kann und du trotz einer hohen Investitionsquote Spaß am Leben haben kannst. Wir wollen mal damit beginnen und erstmal klären, was ist Konsum bzw. eine Verbindlichkeit? Ja, nach Robert Kiyosaki, er ist Autor vom Bestseller Rich Dead Poor Dead, sind Verbindlichkeiten Gegenstände, die mehr kosten, als dass sie es einbringen. Also du gibst mehr Geld aus und erhältst im Gegenzug keine Rendite. Was kann das sein? Das Auto, was du täglich fährst, Technikprodukte, Klamotten, der Urlaub, das Eigenheim, also kein Einkommen wird so hoch versteuert wie dein monatliches Gehalt. Und während des Konsums zahlst du dann auch noch Umsatzsteuer. Also Konsum ist schon rein aus der finanziellen Sicht extrem teuer und der Staat schneidet sich extrem viel davon ab. Nimmst du zum Beispiel einen Kredit zur Finanzierung deines Lebensstandards auf, den du dir aktuell aber eigentlich nicht leisten kannst, kannst du die Zinsen, von den Steuern eben nicht abschreiben. Es kann also beim Finanzamt nicht geltend gemacht werden, die Zinsen, die du für deinen Kredit zahlst. Was ist hingegen ein Investment? Ein Investment, das sind passive Einnahmequellen, also Aktien, Immobilien, Unternehmensbeteiligungen, so etwas wie Bilder, Oldtimer oder Rohstoffe wie physisches Silber oder Gold nehme ich mal absichtlich raus aus der Definition. Denn zum Beispiel Gold zahlt dir keine monatliche, geschweige denn jährliche Rendite, sondern hier handelt es sich dann doch wohl eher um Spekulationsobjekte eben auf einen steigenden Preis. Finanzierst du dein Investment im Vergleich zum Konsum über einen Kredit, kannst du hier nämlich die Zinsen steuerlich geltend machen. Also du hast dir einen gewissen Vorteil. Suche dir also passive Einnahmequellen, wie zum Beispiel Aktiendividenden, Mieteinnahmen, Dinge, die dir ohne aktive Arbeit Geld in die Tasche spülen. Versuche also, einen positiven Cashflow zu generieren. Der Schlüssel zum Erfolg, der liegt nämlich genau darin, in passiven Einnahmequellen wie Aktiendividenden oder Mieteinnahmen, Dinge, die dir Geld in die Brieftasche spülen. Ja, und wie ist es aktuell in der Gesellschaft? Aktuell wird extrem viel Geld für unsinnigen Konsum ausgegeben. Bevor ich jetzt hier in so ein paar Beispiele einsteige, möchte ich noch kurz eines vorweg sagen. Was ich hier sage, richtet sich natürlich an Gründer und Menschen, die ihr... Oder die mehr Einkommen generieren möchten, also ihr Einkommen vermehren möchten und etwas verändern wollen. Für Leute, die jetzt bereits wohlhabend sind, ist das natürlich etwas anderes. Wenn ich hier nicht so gut auf das Eigenheim oder auf das Auto zu sprechen komme, dann immer nur vor dem Hintergrund, dass ich damit die Person meine, die das Geld in Wahrheit nämlich nicht haben also wer zum Beispiel sein Haus für 500.000 Euro kauft, mit 50% Eigenkapital finanziert, kann getrost weghören. Doch das dürfte wohl eher die Ausnahme als die Regel sein. Also sperre deine Ohren auf, wenn du aus dem Hamsterrad entfliehen möchtest und endlich beginnen möchtest, aktiv passives Einkommen aufzubauen. Und jetzt sprechen wir hier gerade über Konsum und da möchte ich dir natürlich einige Beispiele nennen, die dir vor Augen führen sollen, warum es eigentlich unsinnig ist, in Dinge wie das Auto, das Eigenheim, in Klamotten oder eben in den Urlaub zu finanzieren beziehungsweise zu investieren in Anführungsstrichen und sich damit eben eine gute Zeit zu machen. Wir fangen mal an mit dem Auto. Also ein Auto ist natürlich ein Statussymbol für Männer schlechthin. Ja, das glaube ich weiß jeder und es ging mir auch ähnlich damals. Ich habe mir auch zuerst ein Auto gekommen, da, äh, gekauft, da komme ich aber später noch zu. Aber binnen eines Jahres ist der Wertverlust eines Autos circa bei 50 Prozent. Und als ich eben mein erstes Bundeswehrgehalt bekommen habe, habe ich mir erstmal ein Honda Civic Type S geleast für rund 290 Euro monatlich und das für vier Jahre. Damals stand der DAX bei 7.000 Punkten, heute bei knapp 13.000 Punkten. Statt also 13.920 Euro in ein Auto zu investieren, hätte ich heute weit über 20.000 Euro generiert, wenn ich eben in den DAX zum damaligen Zeitpunkt investiert hätte. Natürlich braucht man sein Auto, aber knapp 25% des Gehaltes in ein Auto zu investieren, das ist natürlich unsinnig, denn mein Gehalt lag bei 1200 Euro. Und das habe ich dann natürlich irgendwann im Laufe der Zeit auch gemerkt und habe, nachdem der Vierjahresvertrag ausgelaufen ist, erstmal für die nächsten vier Jahre kein Auto mehr geleast bzw. gehabt und gekauft, weil ich das Geld besser investieren wollte. Erst als ich dann eben das Marketingunternehmen aufgebaut habe und ordentlich Gewinne abschöpfen konnte, wurde das erste neue Auto geleast. Kommen wir mal zum Eigenheim. Das ist eines meiner Lieblingsthemen, weil es aktuell bei uns im Umfeld extrem viele Leute gibt, die sich ein Eigenheim kaufen. Ein Eigenheim ist aber kein Investment, sondern ein Eigenheim ist ein konsumgüter und ein Eigenheim ist auch kein Vermögenswert. Das ist für mich einer der größten Fehler in der Argumentation von Besitzern eines Eigenheimes, die sich das Eigenheim finanziert haben. Es ist kein Vermögenswert, denn das Haus bringt dir kein Geld ein. Oder hat schon mal jemand erlebt, dass irgendein Haus auf das eigene Konto Geld eingezahlt hat? Also sind wir mal ehrlich, man verschuldet sich auf 10 bis 20 Jahre. Über diesen Zeitraum ist man finanziell alles andere als unabhängig. Man kauft zu dies noch ein viel zu teures Haus. Also, wenn man aktuell in 80 Quadratmetern wohnt, müssen es dann in beim Haus 150 Quadratmeter sein. Einen Garten hatte man vorher auch nicht. Jetzt muss er aber natürlich her. Die teure Einbauküche, der Hobbykeller, neu möbliert muss das Eigenheim auch werden. Also du merkst schon, man lebt jedoch über seine Verhältnisse und nutzt eben den Kredit voll aus. Wenn das Haus dann aber abbezahlt ist, ist doch die Bausubstanz auch nicht mehr die beste. Also, das Dach muss neu gemacht werden. Eventuell müssen irgendwelche Kabelläufer verlegt werden. Ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will. Es ist ein enorm hoher Aufwand an Instandhaltung notwendig, um die Bausubstanz eines Hauses fortlaufend ja, in Schuss zu halten. Alle, die sagen, dass man sich aber die Miete spart, da sage ich nur, dass ich nicht einen Hausbesitzer kenne, der nicht monatlich etwas in sein Haus investiert. Ja, Wenn man das zumindest halbwegs vernünftig haben will, dann wird man monatlich immer irgendwas kaufen müssen. Mal zickt die Heizung rum oder irgendeine Pumpe fällt aus. Also nach maximal zehn Jahren ist von mir aus das Grundstück gestiegen im Wert. Das wäre ein Vermögenswert. Aber das Haus wird nach zehn Jahren, wenn man nichts daran tut, auf keinen Fall mehr wert werden das habe ich noch nie erlebt und glaube ich werde ich auch nie er erleben das haus ist also eine verbindlichkeit denn die instandhaltung kostet einfach geld ich möchte mal ein beispiel geben bei uns haben sich jetzt nämlich bekannte ein haus gekauft für 500.000 euro ich will das jetzt gar nicht bewerten ob es in dem fall richtig oder falsch war zumindest haben beide sehr sehr gute jobs und ich denke dass sie sich das auch unproblematisch leisten können aber stell dir mal Folgendes vor, wenn du 500.000 Euro Kredit aufnimmst und die durchschnittliche Dividendenrendite der letzten 10 Jahre bei Daimler lag bei 4,91%, sind das bei 500.000 Euro jährlich 24.550 Euro, die auf dein Konto überwiesen werden. Innerhalb von 10 Jahren wären es 245.550 Euro. Euro, wenn das Geld nicht reinvestiert worden wäre. Wenn du es reinvestiert hättest, hättest du eine deutlich höhere Rendite rausbekommen. Das heißt, du kaufst also für 500.000 ein Haus, denkst du sparst an den Mietzahlungen, musst aber trotzdem das Haus in Stand setzen und hast also monatliche Kosten, statt das Geld lieber ordentlich anzulegen um dann eben monatlich bzw. jährlich 24.550 Euro am Beispiel von Daimler ja, zu kassieren. Ich finde das deutlich attraktiver und mich wundert immer wieder, dass Leute darüber nicht nachdenken, sondern eben lieber ein viel zu teures Haus finanzieren. Wenn das Geld in eine Immobilie investiert und vermietet wird, erhältst du natürlich monatliche Mieteinnahmen. Also sprich, du kannst die Kreditzinsen steuerlich geltend machen, weil es ist zwar dein Haus, aber du vermietest es ja und wenn du das Haus auf ja, auf Pump gekauft hast, was ja in dem Business gang und gäbe ist, kannst du zumindest die Zinsen steuerlich geltend machen, was du eben beim Eigenheim nicht kannst. Und von den Zinsen, die du auf 500.000 Euro zahlst für dein Eigenheim, möchte ich erst gar nicht reden, weil da kommt auch eine ganz schöne Summe zustande, die auch erst wieder verdient werden muss. Also ein Haus wird dich niemals reich machen, denn es ist eine Verbindlichkeit. Gehen wir mal zum nächsten Beispiel, und zwar Klamotten. Monatlich gibt eine Frau ca. 44 Euro für Kleidung aus, ein Mann ca. 23 Euro, aber, und jetzt kommt's, für die Literatur, also in Form eines Buches, geben die Deutschen durchschnittlich 10 Euro im Monat aus. Ja, das ist doch schon mal seltsam. Also in das eigene, in die eigene Expertise werden nur 10 Euro im Monat investiert, wobei bei den 10 Euro natürlich nicht klar ist, ob es Dachbücher sind oder Romane und das ist doch eigentlich ein ziemliches seltsames Verhältnis. Ich würde dir an dieser Stelle also dringend empfehlen, investiere in dich selbst, das ist der größte Vermögenswert, den du aufbauen kannst, weil desto mehr Expertise, Know-how du besitzt, desto leichter wirst du es im Leben, in der Zukunft in jedem Fall haben und dafür ist es auch nie zu spät. Man kann innerhalb eines Jahres so viel Expertise aufbauen, das kannst du dir nicht vorstellen. Ich behaupte auf jeden Fall, dass da wir jetzt gerade beim Thema Klamotten sind, dass Personen unter 30 deutlich mehr für ihre Klamotten, also die 44 Euro bei Frauen und die 23 Euro bei Männern, dass sie deutlich mehr ausgeben für Leute, die unter 30 sind. Und auf der einen Seite verstehe ich das natürlich, schließlich will man ja nicht immer mit denselben Klamotten rumrennen, gerade in den jüngeren Jahren. Aber wer eben hier verzichtet, wird sich später viel mehr leisten können. Ja, zudem sollte man sich mal fragen, ob es sinnvoll ist, den ganzen Trends hinterherzulaufen. Also ich kaufe mir lieber einige wenige Stücke, also von eher besseren Marken, weil ich einfach weiß, sie sind qualitativ hochwertiger und halten länger. Aber ich kaufe jetzt nicht jedes Jahr mir drei neue Hosen, fünf neue T-Shirts und zwei neue Pullover, nur weil meine alten Klamotten nicht mehr im Trend sind. Aber das zögere ich nur hinaus, weil später beziehungsweise in ein paar Jahren wird das Geld dann so dermaßen viel sein, im besten Fall, dass ich mir darüber eben keine Gedanken mehr machen muss. Aber der Business Fight Podcast, du weißt es, richtet sich eben an junge Gründer. Also habt Mut ja, verzichtet auf solche Dinge wie eben Klamotten. Denkt nicht über das Eigenheim nach. Kauft euch eventuell eher ein kleines Auto oder ein Auto, was nicht so ganz so teuer ist und investiert das Geld lieber in eure eigene Firma oder in den Aufbau einer Expertise. Ja, dann kommen wir zum letzten und zwar Urlaub. In den ersten fünf Jahren meiner Unternehmer- Geschichte, Historie, war ich nicht einmal im Urlaub. Ja, warum? Weil ich einfach jeden Cent in meine Aus- und Weiterbildung investiert habe. Und wenn du irgendwann dieses Commitment hast und es das akzeptierst, dass einfach alles in die Firma geht, dann fällt es dir auch wunderbar leicht, eben nicht die neuesten Klamotten zu tragen oder eben nicht wieder ein Foto von dem Strand in der Türkei zu posten. Das ist dann alles vollkommen in Ordnung. ja. Also, Investiert lieber in euch selbst und wenn du jetzt dich natürlich mit 2000 Euro im Monat zufrieden gibst ja, als Selbstständiger, und eben keine 10.000 Euro im Monat verdienen möchtest oder mehr, dann ist es natürlich in Ordnung, dann kannst du auch in den Urlaub fahren. Aber wenn du nicht damit zufrieden bist, mit der Situation und merkst, dass du die Verantwortung leicht abschiebst, eben in Stammtischgesprächen, dann solltest du probieren, etwas zu ändern und mal deine Lebensweise überdenken. Aber generell empfehle ich auf jeden Fall, jeden zu Sparsamkeit, wenn er in das eigene Unternehmen investieren möchte. Jetzt habe ich das Wort Aktien schon in den Mund genommen, also als passive Einkommensquelle. Und was höre ich da? Also ich bin jetzt seit zehn Jahren Börsianer und immer wieder höre ich Sätze wie von Aktien verstehe ich nichts, das ist mir zu riskant. Ja, das kann ich nachvollziehen, bloß das Problem ist, es ist halt riskant, weil du nichts davon verstehst. Also die erste Maßnahme wäre hier, fange doch einfach mal damit an, sich damit auseinanderzusetzen. Es verlangt ja niemand, dass du binnen von einem Monat oder binnen eines Jahres Multimillionär wirst. Ja, das wirst du sowieso nicht. Das ist, sind ganz kleine Schritte, die du da gehen musst. Aber was ich dann im Gegenzug halt auch überhaupt nicht kapiere oder nachvollziehen kann, ist zum Beispiel dieser Kryptoboom. Ja, Als diese, dieser Bitcoin, glaube ich, in der Spitze auf 15.000 Euro oder US-Dollar, ich weiß es nicht ganz genau, angestiegen ist, da wurden auf einmal all meine Freunde zu Minern und Tradern und verstanden die Finanzwelt bis in ihre tiefsten Abgründe. Jetzt im Nachhinein kann ich dir sagen, aus sicherer Quelle reich geworden ist davon übrigens niemand. Im Gegenteil, sie haben eher das Geld verloren. Aktien, Aktien können so dermaßen einfach sein. Google doch einfach mal Dividendenaktien DAX. Prüfe, ob die Unternehmen kontinuierlich ihre Dividende erhöht haben und fertig ist die Magie. Mehr ist es nicht. Wenn ein Unternehmen wie Daimler über zehn Jahre lang eine Dividende bezahlt und wenn sie dann noch ansteigt, dann ist doch die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass in den nächsten Jahren auf einmal die Dividendenzahlungen eingestellt werden. Das heißt, du hast hier die Möglichkeit, mit ganz einfachen Mitteln Daimler-Aktien in dein Depot zu legen, egal wie viel Geld du jedes Mal investierst. Aber du kriegst eine Rendite von ca. in den letzten zehn Jahren 4,91%. Und das ist doch schon eine relativ hohe Summe. Und dann möchte ich dir noch sagen, wenn du dich mit dem Thema Aktien beschäftigst, vergess mal sowas wie fundamentale Daten oder charttechnische Kriterien. Das ist alles sehr, sehr komplex und ich kenne nur sehr wenige Charttechniker, die langfristig erfolgreich investieren. Fundamentale Analysten kenne ich schon einige, die das sehr, sehr gut machen, aber auch hier brauchst du eine Ausbildung und wirst nicht von heute auf morgen der beste Charttechniker oder Fundamentalist. Ja? Also wenn du dich mit dem Thema Aktien auseinandersetzen willst, dann suche dir sogenannte Dividendenaristokraten heraus und fang einfach mal an, 100 bis 500 Euro im Monat zu investieren und höre nicht länger auf deinen Finanzberater, falls du denn einen hast, weil bei Finanzberatern bin ich auch immer etwas skeptisch, denn das sind Vertriebler. Ja, die wollen Finanzprodukte verkaufen und an den Gebühren oder wer weiß was sonst noch Geld verdienen. Das ist denen ihr Lebensunterhalt. Aber wie soll dir denn jemand etwas beibringen? Ja? Oder die etwas empfehlen, wenn er nicht selbst darüber reich geworden ist. Und die meisten Finanzberater, ich kenne keine guten Finanzberater, die haben eben keine Vermögensgegenstände. Das heißt nicht, dass der Finanzberater im Ferrari vorfahren muss. Aber wenn einen guten Finanzberater erkennen möchtest, dann solltest du mal ganz genau schauen, was für eine Uhr er trägt, wie seine Expertise aufgebaut ist, ob er versteht, wovon er redet oder ob er dir nur blind irgendwas verkaufen möchte... Darauf würde ich zumindest achten, aber ich bin mir ziemlich sicher, mit 4,91% oder eben ein Investment in den ETF, zum Beispiel auf dem MSCI World, wirst du deutlich bessere Renditen erzielen als zum Beispiel über Fonds von einem Finanzberater oder Sonstiges. Ja, Also hab Mut, setze dich mit dem Thema Aktien auseinander, ich kann es dir nur empfehlen und dann wirst du auch peu a peu ein ordentliches Vermögen aufbauen. Ja, das sind so die Finanzirrtümer, die ich dir jetzt aufgelistet habe und komme kurz zum Fazit. Also versuche dich in eine sparsame Lebensweise, investiere in dich selbst in dein Unternehmen und lege etwas Geld beiseite für Aktien. Vermeide in jedem Fall Konsumentenkredite. Als ich vor sieben Jahren ungefähr nach Reutling gezogen bin, habe ich für 10.000 Euro meine Kreditkarten belastet und mir damit die Einrichtung meiner Wohnung finanziert. Ich kann dir sagen, es war ein Akt, diese 10.000 Euro wieder abzubezahlen. Die monatlichen Gebühren waren so extrem hoch, dass ich wirklich Mühe hatte und es hat wirklich Jahre gedauert, bis ich diese blöden 10.000 Euro Tilgen konnte. Und das ist so eine Abwärtsspirale. Wenn man schon etwas auf Pump kauft, dann belastet man die Kreditkarte immer wieder, wenn man sie auch schon halbwegs abbezahlt hat. Also nehme keine Kredite für Konsumgüter auf. Das mache ich heute auch gar nicht mehr. Ich kann dir nur diesen Tipp geben. Sparen ist natürlich ein bisschen langweilig, geht mir im Übrigen auch so, also einfach Geld so aufs Konto legen, ja, da war ich nie wirklich der Typ für, aber kaufe dir doch einfach Vermögensgegenstände dafür. Wenn du irgendein Hobby hast, wenn du dich für etwas interessierst, für den einen ist es der Oldtimer, für die anderen ist es eine Uhr und wenn es Gold ist, aber kauf dir etwas, was zumindest im Wert steigen wird, wenn du eben schon keine passive Einnahmequelle aufbauen möchtest. Und zu guter Letzt empfehle ich dir, lese das Buch Rich Dad Poor Dead von Robert Kiyosaki. Es ist wirklich ein sehr, sehr gutes Buch. Was ich hier gesagt habe, fußt zum Teil auch auf seinen Worten. Kauf dir das Buch, kostet nicht viel, zwischen 10 und 20 Euro. Und dein Mindset wird sich beginnen zu verändern. Ja, wir sind wieder über die 20 Minuten gekommen. Ich freue mich, dass du zugehört hast und dann hören wir uns am nächsten Dienstag, wenn es wieder heißt Business Fight mit Martin Brosen. Der heutige Kampf gegen die Herausforderung im Daily Business ist zu Ende, aber die Schlacht geht weiter. Für weitere spannende Folgen vom Business Fight Podcast, abonniere uns und lasse uns eine Bewertung da. Business Fight, mein Kampf gegen die täglichen Herausforderungen des Unternehmertums.